0: 90 a 95% das pessoas que têm a doença Cursam assintomático, leve ou moderado Se tomar um copo de água É a mesma coisa que tomar um comprimido Ou 10 ou 20 de hidroxicloroquina A água é melhor porque não dá efeito colateral Então, como 90 a 95% das pessoas Cursam dessa forma custa nada um charlatão receitar hidroxicloroquina, o doente ia ficar bom de qualquer jeito, e ele disse que foi hidroxicloroquina que, que, que salvou o paciente. Vossa Excelência deve saber que só mais ou menos 8 ou 5% dos doentes desenvolve a forma grave, que é a pneumonia virótica, e parte desses pacientes que desenvolve a doença, não desenvolve glicoproteína, é anticorpos, anticorpos. Então eu estou respondendo uma provocação de Vossa Excelência, citando o Porto Seguro, dizendo que lá teve esses casos. E a informação de Vossa é completamente equivocada. Por quê? Está tá errado os números? Está então, completamente, é completamente equivocada. Não estão? Até porque eu já lhe disse, e repito agora, nós não entendeu, é, paciência, 90 a 95 dos pacientes, basta tomar água, que não desenvolve a forma grave. Então se dá hidroxicloroquina e disse não, foi hidroxicloroquina que curou. Mas não foi.
1: As pessoas
2: que não dominam a metodologia científica, portanto não conseguem entender qual a diferença de causa e correlação, é, vão até acreditar que elas foram impedidas de se medicar, que existia um medicamento eficaz, a cloroquina, e que elas foram impedidas de se medicar por todo mundo que faz oposição ao Bolsonaro. A impossibilidade, portanto, de tomar o remédio, que seria a panaceia e a crise econômica, vão ser responsabilidade dos opositores do Bolsonaro. Ele, coitado, restringido na sua possibilidade de atuação, como sempre, ficou lá,
3: sendo impedido de governar. Tem gente que compra a ideia.
0: Eu não conheço. Nenhuma virose pode, pode, pode ser evitada por medicamento precoce. As doenças viróticas, senador, são redutíveis ou é evitadas por vacina. Por vacinação. Hoje tem uma medicação de escolha, paga 1 um em um, que é o Tamiflu. E daqui a oito meses, senador Raiz, vai ter também um Tamiflu da, da Covid-19. Mas agora por enquanto não tem isso. Então, bundão é o Jair.
4: É
5: é uma canalice
6: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
6: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 856. Foda-se. Oh,
4: como o cara é grosso.
6: Bora passar raiva? Bora. 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 Seu Rolando Lera. Que show de horrores, senhoras e senhores. Queiroga não tem qualquer apreço pela sua biografia e cumpriu direitinho o seu papel. Para a alegria do nosso pau duríssimo e orgulhoso presidente. O Lombardi bate antes de entrar, né? O Queiroga jurou que o problema enfrentado hoje é dos governos anteriores.
5: No seu entendimento, e me permita lembrar de novo, gentilmente, a prerrogativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós estamos aqui para ouvi-lo. O que faltou para evitar esse grande grande número de mortes e esse colapso do sistema de
2: saúde. Fortalecimento do sistema único de saúde. O que depredador? faltou verdadeiro Fortalecimento do nosso sistema único de saúde. Os senhores sabem oh, meu, é, meu, as meu condições meu, meu. que o sistema de saúde do Brasil, ele estava antes dessa pandemia. UTIs lotadas, dificuldades nos pronto-atendimentos, problemas, é, informação de médicos especialistas. Isso é o que faltou. É um dos pontos que faltou. Sobretudo para atender é, os pacientes com síndromes respiratórias a udos graves, senador.
6: O Lombardi leu uma coisa aqui para mim. <música> Claro que eu leio, Cristiano! A medicina preventiva é a especialidade médica que se dedica à prevenção da doença ao invés de seu tratamento. É a especialidade médica focada em evitar o desenvolvimento de doenças, reduzir o impacto das enfermidades da saúde dos indivíduos e melhorar a qualidade de vida de pacientes em tratamento. A ideia é mudar o foco da prática médica, que até então se concentrava exclusivamente do tratamento das doenças, para uma visão mais voltada à promoção da saúde. É, é obrigado Lombardi, obrigado. Homem. Ou seja, segundo isso que o Queiroga tá falando, e isso nem é verdade, nem ele acredita nisso, o que faltou foi tratamento médico. Prevenção? Não, isso não faltou. Ou seja, segundo essa fala aí dele, como em várias áreas desse governo, uma visão mofada e velha. Leia mais sobre os conceitos de promoção de saúde, diplomacia da saúde e medicina preventiva. Já dormi! Porra, cortaram minha onda. Pois é, o lema desse governo é conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, mas o Queiroga nem fodendo quer ser livre, pelo visto. Como
5: Vossa Excelência descreveria a condução do Ministério quando chegou? Estava funcionando a contento diante da pandemia, com orientações corretas do ponto de vista científico, articulação com estados e municípios era adequada, o monitoramento de insumos e equipamentos e testes estavam acontecendo, havia transparência no planejamento de ações e na própria divulgação que foi referida aqui por vossa excelência, desses dados são perguntas objetivas.
2: Senador, de maneira objetiva, eu sou aqui testemunha e eu posso testemunhar pelos fatos que eu <risos> claro. presenciei claro. isso se deve aos 45 dias que eu estou à frente do Ministério da a saúde. Essa função de avaliar os meus antecessores, não só o meu antecessor imediato, como os demais, é, existem instâncias próprias para fazer esse tipo de avaliação.
5: É esta, esta é, inst... para a metade é, metade é de uma delas. É. Instância é. própria
4: é essa. Sim, senhor, senador. Ministro. Sim, senhor, senador. <risos> é, o senhor está aqui como testemunha. Essa então, é a instância. Sim. Não tem esse negócio de dizer <risos> jogar para terceiro. Excelência, até agora é, o senador Renan tem feito perguntas muito objetivas. Sim. E o senhor está tratando de questões de município, não sei o que e tal. E isso daí não é objetivo. Ele fez uma pergunta simples. É, claro. O que que faltou? Faltou lockdown, faltou. Não faltou assim. dinheiro. É, não, faltou dinheiro. Não, faltou não faltou dinheiro. O que faltou? O que, que faltou? Então, que que faltou? Que que faltou? É, é só como <risos> testemunha até para lhe preservar. Claro. Eu estou aqui para lhe preservar. Exatamente. Porque é, Eu o senhor tô... tem que responder, e aqui não é o achismo,
6: é sim ou não. Pois é, mesmo assim o Queroga não respondeu nada. Ele continuou enrolando e o Aziz deu o aviso. Oh, Eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. Você
4: é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não, né? agora dizer que o senhor vai dizer que não pode falar porque não sei o que o senhor está aqui como ministro da saúde e como médico, o senhor não está aqui como presidente não sei do que e tal então como ministro da saúde e como médico, eu peço para você ler responder, senão não vamos encerrar a sessão agora, nem vamos
6: continuar ah. Quase tentou, mas o Queiroga continuou fugindo das perguntas.
5: Qual, vossa excelência, valia ter sido o impacto desse posicionamento do presidente da República em relação à vacinação? Que não foi um posicionamento pontual. Eu tenho aqui 100 frases horrorosas nessa direção. Não sei qual é a mais horrorosa. Qual foi o impacto dessas declarações desse processo de enfrentamento.
2: Senador, é, essas são posições externadas pelo presidente da República, é, que eu penso que não tem impacto na campanha de vacinação. A população brasileira, mais de 5%, em pesquisas mostram que querem receber é, a vacinação e o governo enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional alocando mais de 20 bilhões de reais para aquisição de vacinas e do ponto de vista prático o que se vê é o país que é o quinto país em distribuir doses de vacinas. É isso é, que é em, o meu entendimento.
5: É em português, claro o senhor acha que ele falou essas coisas todas mas
2: isso não impactou a população. A população não acreditou, não viu. É, minha opinião é que nós estamos implementando uma campanha de vacinação que está sendo bem sucedida. Fazer juízo de valor acerca do que o presidente fala não é uma competência do ministro. Do não estou
5: pedindo da saúde. juízo de
2: valor. Eu, Eu quero saber o seguinte, podemos acreditar que esse tipo de declaração
5: acabou ontem e que não vai continuar? O senhor como ministro, como representante da área de saúde poderia nos afiançar isso? Ou vamos ter eternamente que conviver com essa condição?
2: O presidente da república tem apoiado a campanha de vacinação É isso que eu posso dizer Vossa Não, Excelência.
5: não é isso Eu perguntei sobre as
2: declarações Mas, senador, eu não posso fazer juízo de valor A respeito do presidente ou de qualquer brasileiro. Ótimo. É uma questão dele.
6: Aí talvez o Renan pudesse ter construído melhor a coisa. Ministro, o senhor acha que é importante que a população enxergue a autoridade em suas lideranças? O senhor compartilha da opinião de que a população tem em suas lideranças figuras de autoridade? O senhor compartilha da opinião de que o presidente Bolsonaro representa uma figura de autoridade para muita gente no Brasil, especialmente seus eleitores? O senhor conhece o estudo realizado recentemente que associa a índices de votação em Bolsonaro em 2018, com maiores índices de casos e mortes por Covid, mas é muito fácil falar, não estando lá, né? O Tasso Malandro também perguntou sobre a decisão do STF.
1: Vossa Excelência, que está tratando com dificuldades com a vacina da China, concorda que uma declaração nessa altura para o Ministério da Saúde, como desempenho funcional que o senhor, que Vossa Excelência está liderando, não é um enorme serviço
2: para esse esforço de estreitar relações com a China? As relações com a China, que,
6: pelo que eu entendo, são excelentes. Bom, o que deu para entender é que o Queiroga basicamente falou não, Bolsonaro pode falar a merda que quiser, não pega nada não, pega nada não. Ninguém leva esse cara a sério não.
2: Inclusive o Brasil é o maior, e a China são parceiros comerciais muito sólidos por enquanto. Participo de um bloco econômico a, 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 importante ministro, eu, e a, a relação com o embaixador chinês, senador, é. ela tem sido muito boa. Naturalmente que essa é uma relação que nós dialogamos quase que semanalmente, lideradas pelo ministro, ministro desculpe, das relações desculpe, exteriores.
1: Todos dizem, eu, 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 eu não tenho a felicidade com o embaixador chinês, mas são grande e boa praça. Estou falando da China. senão não de, um desserviço, uma declaração desse nível para o esforço que vossa excelência está conduzindo para aumentar a
2: importação de IFAS da China? Só isso? É, Vossa Excelência mesmo disse que o Presidente da República não fez menção à China.
0: Não fode, porra!
2: Não é? Então, é, eu espero que essas questões das relações entre Brasil e China, elas continuem de maneira positiva e que nós não tenhamos impacto para o nosso programa de imunização.
1: Senhor, desculpe, ministro, eu sei que o senhor é um homem extremamente inteligente. Nós temos amigos em comum que já valorizaram essa inteligência. O senhor sabe perfeitamente que o o presidente não falou em China, mas todos os indícios que ele deu levavam à China. Eu não vou menosprezar a sua inteligência.
4: Well played,
1: a iniciativa do presidente da República em proibir que estados e municípios, como vossa excelência mesmo, disse que o Brasil é um país continental e, que as questões regionais são importantes de proibir que governadores e, e prefeitos tomem essa iniciativa,
2: o senhor se é, ou não. Eu já mencionei ao senador Renan é, e o presidente da República em nenhum momento falou essa questão para mim até porque essa é uma eu... matéria que já foi disciplinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tá. Então eu acho eu não que um não. Assunto... nosso
1: Supremo criar a, a posição do Ministério da Saúde para o Brasil, para os prefeitos, para os governadores,
2: para cidadãos sobre o assunto. O Ministério da Saúde vai elaborar um protocolo sobre esse tema e aí vai ser descrito de maneira muito clara acerca dessas questões de mobilidade. O objetivo é que as medidas sanitárias elas impeçam que nós tenhamos uma situação extrema. Hoje nós est estamos assistindo uma, uma queda do número de casos e os, os estados e os municípios estão flexibilizando todas essas essas ações. Então, o que precisamos, senador, vacinar nossa população e insistir nas medidas não farmacológicas de uma forma efetiva. É, o que ocorre é que fazemos um pouco de cada uma dessas ações e isso gera um, um impacto inferior do que nós queremos. Então é preciso ter uma harmonia em relação a essa política para que saiamos desse cenário.
1: Mas O mas Então, pelo que entendo, o senhor acha que estados e municípios devem ter o direito de fazer essa política de distanciamento social ou de lockdown, até se for o caso, conforme as características e o
2: momento epidemiológico de cada um desses estados e municípios. Tem... Concorda só isso? Isso tem sido feito no Brasil, senador?
1: Sim, mas o senhor concorda.
2: Claro que eu concordo, senador. Então,
1: ótimo. Então, ótimo. É só isso que eu queria saber.
6: E o Alessandro Vieira resumiu o quão absurdo foi o depoimento do Queiroga. Senhor, senhor ministro, eu sinceramente desejo que
5: vossa excelência consiga compatibilizar o longo da sua gestão. O apreço à oportunidade política de fazer uma, enfim, uma nova saúde no Brasil, acho importante acho louvável que vossa excelência tenha isso. Mas que tenha condição de compatibilizar isso com o juramento de respeito à vida que vossa excelência fez. Seus dois antecessores médicos relataram exatamente o mesmo quadro. As melhores intenções, as melhores referências científicas, mas esbarraram no muro de ignorância. Um foi demitido, o outro pediu demissão. Uma terceira, em menos de 24 horas, também não aceitou o convite feito por enfrentar este mesmo muro de incompetência e ignorância. Então, eu peço que Vossa Excelência, pelo amor e pelo respeito que Vossa Excelência tem pela carreira que construiu, pelos seus méritos, que no momento em que enfrentar esse muro também tenha o discernimento de não comprometer sua carreira. Obrigado.
2: Obrigado, senhor. senador.
6: 25 mortos. Só num país despedaçado por uma guerra, como Síria, Iraque ou Afeganistão, uma operação das forças de segurança resulta em 25 mortos e é tida como um sucesso. E, é claro, o Brasil vive uma eterna guerra. Como é hábito no Rio e em vários lugares do país, quando acontece a tragédia de um policial morrer em operação, seus colegas escolhem um múltiplo macabro e vão derrubando corpos pelo chão, para deixar avisado que não toleram mortes de policiais. E assim, adubam e regam o ódio. E movimentam essa máquina que faz com que a polícia seja a que mais mata e a que mais morre. É como se fizesse parte do ritual de luto a morte ser lamentada com um banho de sangue. A polícia é uma máquina de moer gente e isso serve tanto para suas vítimas quanto para seus membros. As
1: pessoas não são más elas só estão perdidas
6: o nome desse podcast é Medo e Delírio em Brasília. Esse, obviamente, é um assunto de importância nacional, mas ele veio parar aqui por conta da coletiva de imprensa, da Polícia Civil, que realizou essa operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde morreram 25 pessoas, num banho de sangue e num show de horrores. E por conta dessa coletiva dá para traçar alguns paralelos espantosos com o discurso presidencial. Bolsonaro diz que luta pela inocência das crianças.
0: Eles querem legalizar a pedofilia. Eles querem Querem
2: sexualizar nossas crianças precocemente é uma esculhambação o que fazem com a
6: educação no Brasil. Pelo visto a polícia também luta pela inocência das crianças. Durante
7: a investigação nós verificamos que como é que o tráfico age. Ele vai cooptando crianças, principalmente adolescentes, né, de 12 a, a, ali a 18 anos e eles vão começando com pequenas funções no tráfico de drogas. É o que a gente chama do, do aviãozinho leva uma droga daqui para ali, aí daqui a pouco ele passa a ter uma responsabilidade de uma determinada carga de drogas é, daqui a pouco o, os que vão, entre aspas se destacando ali nas suas ações, já recebe uma arma para se proteger, às vezes uma pistola daqui a pouco esse aí acaba sendo testado, por exemplo é, o tráfico que acabar que é executar alguém, faz a prova de fogo, ó, oh, se você matar esse cara aqui tu vai ganhar mais uma uma condição, entre aspas dentro da facção. E aí, essa criança ou adolescente vai praticando todos esses atos influenciados pelos, pelos traficantes. Daqui a pouco eles dão um fuzil, ele passa a ser segurança do traficante, passa a ser responsável pela contenção, ou seja, que foi justamente o que aconteceu com os policiais hoje, e por aí vai. Se ele consegue chegar à maior idade, né, consegue sobreviver a tudo isso, daqui a pouco ele acaba sendo um gerente, de tráfico de drogas, responsável por uma determinada localidade dentro da comunidade e daqui a pouco ele acaba sendo, é, virando até o chefe do tráfico da comunidade é, e por aí vai. Né? É assim que que as coisas funcionam.
6: Mas é o que? A polícia descobriu agora que o tráfico usa menores de idade como aviãozinho? Tu tava fora do Brasil, irmão? Óbvio que não. O jornalista aperta e o policial confessa que isso não é nenhuma novidade, óbvio. Para,
7: isso são várias crianças. É, isso aí acontece, enfim... Né, essa, essa é uma prática do tráfico de drogas, arregimentar crianças. No, no caso, foram, foram é, é, é menores ali daquela comunidade, né? Enfim, da comunidade de Jacarezinho. Mas isso acontece nas comunidades que, são, é, que sofrem influência do tráfico de drogas aí no, aqui no, no
6: estado do Rio de Janeiro. E aqui fazemos nossas as palavras do Caio Belandi do podcast lá do B do Rio, em um fio no Twitter, vai lá ver tudo que vale a pena. Como uma operação para proteger menores se dá de maneira violenta, matando tanta gente, inclusive, provavelmente, menores, na frente de outros menores, no quarto de menores? Que proteção é essa? Mas aí, continuando na coletiva, um jornalista da Globo questiona se a polícia avisou o metrô, porque há uma estação de metrô no Jacarezinho. E aponta que a operação se dá no começo da manhã, justamente quando mais pessoas estão usando o metrô exatamente para ir trabalhar. Se você não é do Rio, Supervia é a empresa que administra as linhas de trem. A
8: comunicação à Supervia, obviamente, ela só é feita no momento posterior. A gente tem o sigilo da operação e o princípio da oportunidade. Eu não posso dar conhecimento que eu vou operar. Isso só acontece no segundo momento. Hoje acho que a própria imprensa fez a questão de fazer isso. A gente nem precisava, porque era notória a operação que estava sendo feita.
6: Duas pessoas foram feridas por estilhaço dentro do vagão.
8: A questão, a questão do aluniciamento dos menores é justamente o que o Felipe respondeu. É nesse contexto da investigação que o garoto ele começa, é, de alguma forma, sendo cooptado é, é, para trabalhar no tráfico de drogas, fazendo pequenos serviços. E nesse contexto ele vai crescendo, 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 até eventualmente se tornar o chefe de uma comunidade, dependendo da enfim, da... Do, do caso concreto, não, é na rua, assim, não, a gente viveu um momento de pandemia muito grande que sequer a aula estava tendo, então essas crianças, elas estão circulando livremente por todas as localidades, a única, a, a única parte que ficou impedida, de alguma forma, de estar presente ali, foram as forças policiais, o resultado disso é o fortale fortalecimento do tráfico, é, é pessoas que pensam diferente, ou estão mal intencionadas, ou não estão bem informadas, não tem outra opção. Mas
6: este lembra alguém? Canalha é aquele que é
5: contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha.
8: Você deixar de, de, de se fazer presente, o Estado deixar de se fazer a presente. Você só fortalece o outro
6: lado. Durante muito, muito tempo, o único braço do Estado que entrava nas comunidades era a polícia. E continua sendo. Na cabeça da polícia, a única forma do Estado se fazer presente é com um blindado. O tráfico de drogas sempre foi forte no Rio de Janeiro. Isso não é algo de agora. Isso vem desde os anos 80. Com decisão do STF, ou não. Sempre teve barricada, sempre teve resistência, sempre teve aliciamento de menores. É errado. Óbvio, porra pra caralho. Mas nada justifica o que aconteceu ali. O Daniel Silveira, sim, ele mesmo, tinha uma frase pra quem criticava esse tipo de consequência em operações de favela. Normalmente as pessoas criticavam ele dizendo, você tá enxugando gelo, isso não adianta nada. E ele respondia com algo como, ah, se você não enxugar o gelo, você morre afogado. Mais cedo, a gente falou de uma perspectiva de prevenção na medicina, de promoção de saúde. E aqui tem exatamente a mesma coisa. Pra eles, saúde pública é médico e segurança pública é polícia. Aí parece que a gente tá colocando todos os policiais no mesmo balaio e isso não é verdade. Porque tem muito policial que tem uma perspectiva muito mais inteligente e ampla de segurança pública. E
2: Quanto mais a polícia ela não comparece nessas comunidades, essas crianças têm o traficante como referência. Isso é de grande importância, porque eles veem que o traficante fica lá 5 dez anos sem ser incomodado, esse é o meu líder, é a referência dessa criança. Por isso a polícia, através de uma investigação, um, através de uma inteligência, e através de uma ação, é importante tirar, sim, aquele traficante de circulação para aquela criança perceber que o crime não compensa.
6: E reparou na preocupação com as crianças? Pela família e pela inocência das crianças
8: em sala de aula que o PT nunca teve.
6: O PT nunca teve inocência das crianças em sala de aula? Se eu não me engano, ele estava lendo essa merda. Ele escreveu essa porra? Só
8: corroborando isso que o, que o Ronaldo acabou de dizer... É, a gente está com um processo social que vai se iniciar na academia de polícia, que é justamente para trazer essas crianças para dentro da polícia, para a gente mudar essa referência. É, a polícia sozinha, ela não precisa ela, ela vai ter dificuldade é, é, de lutar essa guerra. Então, a gente precisa da sociedade organizada do nosso lado, e a gente está fazendo o papel, nesse caso específico, trazendo essas crianças, um projeto que está se iniciando. É, na academia de polícia.
6: É sério que a polícia teve essa ideia agora, de que não basta um Estado e num país com uma taxa de solução de crimes baixíssima você simplesmente dizer para as crianças ó, oh, se você fizer bobagem, você vai preso, você vai se fuder. E só se deram conta disso agora? Bom, pelo menos se deram conta.
9: Boa
10: tarde, Júlia, da Folha de São Paulo. É, a gente soube que foram 10 pontos de confronto e em um deles, por exemplo, vocês até citaram em que duas peritas foram encurraladas e houve duas mortes ali. É, há informações também de que parte das mortes ocorreram em uma casa. Então, eu queria saber como é que foi a dinâmica da operação, essas mortes ocorreram em quantos, em quantos locais. E a segunda pergunta é, a gente tem diversos relatos, vídeos e, e fotos de casas cheias de sangue, é, denúncias de, de invasões de casas, torturas por parte da polícia. Tem também uma foto circulando de um morto em uma cadeira de plástico. É, queria entender o que, que aconteceu ali.
6: Inclusive, vale ler aqui um tweet do Rodrigo Mondego. Desculpa o grafismo. E se você acha que isso é motivo de algum gatilho para você, pula uns 30 segundos. Fomos ouvir em loco os relatos das violações sofridas por moradores na operação no Jacarezinho. Entre as visitas às casas dos moradores, fui no quarto de uma menina de 8 anos. E pisei, sem querer, em massa encefálica humana de uma pessoa executada ali. Tinha vísceras por toda a casa. Aí o que acontecia ali na coletiva era o seguinte, tinha uma pergunta, o assessor de imprensa da Polícia Civil ia até os policiais que respondiam as perguntas. Esse assessor dizia algo com o microfone desligado e aí só então os policiais respondiam a pergunta.
10: Respondendo a pergunta, os confrontos eles se estenderam por toda a comunidade, foram diversos pontos ali de confrontos intensos com esses criminosos que se utilizaram de uma estrutura que foi criada na favela, com seteiras, muros de concreto, barricadas, realmente para emboscar e atentar contra a vida dos policiais. É, corrigindo a informação, na verdade, os criminosos invadiram as casas de moradores, né? Parte dessas invasões, inclusive, foram registradas pelas lentes das aeronaves das televisões e foram transmitidas em tempo real. Então, esses criminosos, em confronto com a polícia, pulando de uma casa para outra, tentando atacar os policiais e também... É, fugir da polícia em determinado momento, invadiram essas casas dos moradores e a partir desse momento, muitas vezes atendendo a pedidos de socorro de moradores, a polícia foi até o local e conseguiu prender alguns criminosos e confrontar outros que acabaram falecendo em confronto com a polícia.
6: Pois é, não pode acreditar, nenhum morador pediu para a polícia entrar nas casas, porque pô, não é legal ficar limpando o chão com sangue, massa encefálica e vísceras por tudo que é canto. Não é legal ter na sua casa marca de tiro para tudo que é lado. Aí os policiais explicaram a morte de um policial que aconteceu logo no começo da operação.
8: O falecimento do colega ele se deu logo no início da operação. É, como eu disse, toda, toda a comunidade estava cercada de barricadas o que inviabilizava o ingresso com, com os nossos veículos blindados. é Necessariamente, essa equipe foi obrigada a desembarcar. É, tão logo foi feito o desembarque, eram cerca de oito policiais nessa patrulha. Eles progrediram e mais adiante se depararam com um beco, onde no final do beco tinha uma barricada, uma construção de concreto com uma maceteira para que eles pudessem colocar o fuzil e ao mesmo tempo pudessem ficar é, é, protegidos dos disparos da polícia. É, e nesse momento aconteceu a única execução dessa operação, que foi quando o colega foi morto. Então, se, se alguém fala de execução nessa operação a execução é no momento em que o colega toma esse tiro e vem a falecer.
6: Pois é, o policial foi executado, isso pode ser dito. Mas é muito difícil, muito difícil acreditar que das 25 mortes de pessoas no Jacarezinho, 25, nenhuma tenha sido execução. Até porque a gente vive na nova era, em que o sujeito que vai falar a seguir deve ter recebido bastante voto de policial.
7: Desde que a Polícia de Direitos Humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços dos jornais, a violência só aumentou. A cada vez mais tem se visto mais à vontade, tem de vista esses neo-advogados para defendê-los. Os companheiros da Bahia, que agora há pouco vêm um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínios, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Nós são grupos ilegais, mas não bem entender. Meus
6: parabéns. E olha o papo que vai seguir. A jornalista diz que alguns deles mencionaram ativismo judicial. E... Especificamente com relação
8: ao ativismo que foi dito aqui,
6: assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte,
8: é... nominar
6: a, B, C ou D. A, B, C, D, S, T ou F? Mas,
8: na verdade, o que a gente entende e o que a gente enxerga, que é amplamente discutido, é, isso, obviamente, é levado aos tribunais. São diversas organizações é, é, que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós.
6: Pois é, a coletiva foi por aí. Nós
8: temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito insisto, ou estão mal intencionadas ou estão... Mal informadas.
6: Vou colocar para vocês um áudio do Joel Luiz Costa. Ele é advogado do Jacarezinho, cofundador e coordenador do Instituto de Defesa da População Negra.
9: Olha, eu não sei o que vocês acham, o que vocês pensam da democracia. O que é democracia? Mas eu fiz cinco anos de faculdade de Direito. Já fiz pós-graduação, estudo, ouço vários professores, pessoas mais velhas. Já fez de tudo quanto é tipo de curso, isso aqui não é democracia, definitivamente isso aqui não é a democracia que se fala nos livros, que a gente aprende na faculdade, que se fala no Jornal Nacional, não é? nos jornais da Globo, da Record, da SBT, isso aqui não é nada do que a gente pensa que é viver em sociedade, sabe? É muito cruel você passar na rua, onde você brincou Você sentou com os amigos, tomou uma cerveja, fez... Viveu a vida Só viveu, sabe? Só fez as coisas triviais que todo ser humano faz E ter uma dezena de marcas de tiro na porta de um bar Na porta de uma loja de cosméticos Cano estourado, balas e balas no chão, carcuchos Ninguém merece isso, sabe? E a gente não tá aqui falando em nome de A, B ou C, não é defendendo isso ou aquilo. É só falando que, caralho, isso aqui é cenário de guerra e a gente não merece viver num cenário de guerra. Não é justo entrar no seu território e ver cenários de guerra, ver casas arrombadas com sangue todo no chão. Que dia das mães essas pessoas vão ter? Que final de semana essas pessoas vão ter?
6: Pois é, a cúpula da Polícia Civil está dizendo que o STF ou é burro ou é mal intencionado. E aparentemente ignoram todo um debate na área de segurança pública e no direito.
8: Impedir que a polícia cumpra o seu papel enquanto Estado e como único legítimo detentor do poder é não estar, enfim... É, é, é do lado de bem, do, do bem da sociedade Pois
6: é, o STF está do lado do mal então, agora liga aí seus pontos com o discurso de Brasília, no qual Bolsonaro diz que ninguém vai ousar barrar o decreto dele
8: Então, o, o, esse ativismo ele, ele, ele perpassa uma série de entidades uma série de, de, de grupos ideológicos é, é, que jogam, no nosso entendimento, contra aquilo que a Polícia Civil pensa e a Polícia Civil está do lado da sociedade é, No que diz respeito à investigação a gente não tem a pretensão de acreditar é, é, que uma simples operação como essa possa colocar fim ao tráfico de entorpecentes e ao aliciamento dos menores. Essa investigação, ela persegue, é, é, mas a gente, tem que, a gente não pode permitir ou se permitir que nada seja feito. A Polícia Civil ela tem que agir, a investigação continua, enfim, outros, outras operações virão, e é, é, é a gente buscando justamente é, é, não permitir que essas crianças sejam aliciadas pelo tráfico e aí eu convoco aqui boa parte dessas, dessas entidades ditas protetoras para que, de fato, estejam do lado da polícia, evitando que esses menores sejam cooptados pelo tráfico de drogas. Para ler, pipo de craque! Para ler, pipo de craque! Para pipo de craque! Um outro detalhe. Eu não poderia deixar de agradecer à Polícia Militar, que no final da operação nos deu todo o suporte possível para fazer a segurança do entorno da comunidade, porque a gente tinha informações... É, não só de presença física, mas também das investigações, de que parte da comunidade, de moradores da comunidade, estava sendo insuflado pelo tráfico no sentido de vir fazer manifestação. A gente foi, fez contato com a Polícia Militar, que de pronto se colocou no entorno da, 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 da comunidade do Jacarezinho e isso foi impedido de acontecer.
6: Pois é, ele está dizendo que a Polícia Militar impediu as manifestações. Quem mora no Jacarezinho viveu um cenário de guerra por horas e ai se ousarem se manifestar. Doutor Rodrigo,
5: eu queria só pegar o final da resposta para a colega do UOL. O senhor abriu essa fala nessa coletiva falando que todos os protocolos exigidos na decisão do STF foram cumpridos. O senhor foi falando e depois citou ativismo judicial. E o senhor fez uma frase forte. O sangue desse policial está nas mãos dessas pessoas ou dessas entidades. Eu só queria que o senhor explicasse, para não ficar mal entendido, para a sociedade, o sangue desse policial está nas mãos dessas pessoas ou dessas entidades. Que pessoas e que entidades?
6: Eles demoram coisa de 10 segundos para responder, mas respondem.
8: São, na verdade, são todas as pessoas, entidades ou órgãos é, é, que remam contra o trabalho da polícia. Assim, como já foi dito aqui inúmeras vezes, a gente está ali para cumprir a lei, para fazer a presença do Estado. E ainda assim tem pessoas mal intencionadas que querem fazer disso uma bandeira, dizendo que na verdade a proposta da polícia é outra, quando não é. Nós estamos do lado da sociedade. Todas essas pessoas que são oportunistas nesse contexto, é, elas fazem parte dessa declaração que foi feita. Elas têm o sangue do policial nas mãos.
6: Como se 25 mortos não fosse grotesco o suficiente, ainda rolou esse show de horrores na coletiva.
8: A gente está absolutamente tranquilo e sereno por tudo que a gente fez. Assim, é de extrema gravidade pelo simples número de pessoas que vieram a falecer. Isso assim, em qualquer lugar do mundo seria de extrema gravidade. Mas a gente tem a absoluta convicção de tudo que foi feito, tudo que foi planejado e tudo que foi
6: executado. Isso é planejamento? Significa.
1: E voltar à questão das crianças. Essa investigação
7: começou com essa questão das crianças sendo aliciadas. Qual o acompanhamento? Eu sei que não é a função da polícia civil, mas vocês conversam com outros órgãos, defensoria, que seja, mas para acompanhar essas crianças. Se o objetivo era tirar essas crianças da mão do tráfico, como ficam essas crianças agora? Obrigada.
6: Aí o assessor da polícia vai até os policiais, conversa com eles alguns segundos até que vem a resposta. É,
7: bom, acho que essa pergunta você deveria fazer para a defensoria, não para a gente. Tá? Então, assim, a gente fez o nosso papel lá hoje, que era cumprir os mandatos de prisão, os traficantes que estão é, aliciando menores, praticando toda a sorte de crimes que eu já elenquei aqui é, agora, o que vai ser feito com essas crianças é, isso, é, e principalmente essa questão de acompanhamento se for criança, conselho tutelar e etc, e também é, se tem alguma coisa com a defensoria você tem que perguntar para a defensoria né? o famoso não quero mais saber dessas porra não, essa pica não é mais minha. Essa
5: pica agora é do aspira.
6: Em bom português, as crianças que se explodam, a pica não é deles. E tudo isso aí aconteceu dias depois do presidente Posar ao lado de um apresentador de programa policialesco vespertino segurando um cartão de CPF cancelado. Que é gíria para pessoas mortas pela polícia e pela milícia. Isso aí não foi uma coletiva de imprensa da polícia civil. Isso foi um discurso político. Dá para ouvir os ecos do discurso bolsonarista em cada palavra. E isso dá medo e deveria nos dar medo. Vamos lembrar que o Evo Morales. Morales caiu num golpe tocado por policiais. Mas vamos esperar que o lado bom da polícia fale, se expresse contra isso e prevaleça. Tu tava fora do Brasil, irmão? Aí ah, a polícia não identificou as 25 vítimas, mas o vice-presidente da república achou de bom tom dizer isso aqui, ó. Tudo bandido. É de bom tom? Não, não é de bom tom. O fã do Ustra. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Chama os outros de bandido. E mesmo que fosse, pode matar bandido? Policial é juiz agora? É razoável dizer que foram 25 legítimas defesas? De que ninguém ali estava rendido? É só mirar na cabecinha, como disse o Witzel?
3: Sou o general da reserva Augusto Helena. Foda-se. Povo fluminense. O doutor Wilson Witzel, candidato a governador do Rio de Janeiro, número 20, faz parte desse esforço para modificar o panorama da política brasileira. Ele é um homem de vida ilibada, íntegro, altamente competente e preparado, que poderá fazer um grande governo no Rio de Janeiro. Porra!
6: E uma coisa é você ser realista e ter noção que atualmente o Estado Democrático de Direito em várias áreas do Brasil é uma ficção. Outra coisa é você aceitar isso. Vamos para o ex-secretário nacional de Segurança Pública, em matéria não assinada no Globo no dia 7. Ex-secretário Nacional de Segurança Pública, o coronel reformado da PM, José Vicente da Silva Filho, criticou o planejamento e disse que não foram levados em consideração o potencial de reação dos bandidos e a segurança da população. Abre aspas, não importa que os mortos sejam bandidos ou não. Nesse caso, morreu um policial. É uma operação mal planejada. Nunca vi em nenhum lugar uma operação com tamanha quantidade de mortos. Me parece uma operação lá no Afeganistão, fecha aspas, afirmou. Ou coronel. E tem corpo que ainda não tinha chegado ao IML 24 horas depois da morte. Mas passemos ao Hélio Luiz, ex-delegado da Polícia Civil no Rio. O que ele disse a seguir foi publicado no documentário Notícias de uma Guerra Particular do João Moreira Salles. E note-se, o documentário é de
1: 1999.
3: Se você tivesse nascido no morro, você seria o quê? Qual é opção que eu tenho? Se conseguir um emprego, eu vou ter que trabalhar 12, 8 horas por dia... A ganhar 112 reais. De repente, né? Se eu me encaixo no tráfico, eu ganho 300 reais por semana. É negócio. Não é negócio? É negócio para qualquer um. Só não é negócio para quem nunca teve, que foi desempregado, para quem nunca passou fome. Pro miserável é negócio. E aí né, é questão de entender. O pessoal vai fazer fila para querer trabalhar. Não, não, não é emprego. É emprego. Não é opção, não. É emprego. Ganha mais que o pai. Eu digo, não precisa ninguém dizer, eu, a polícia é corrupta, eu que a polícia é corrupta. É a instituição que existe é uma instituição que foi criada para ser violenta e corrupta, né? e o pessoal estranho. Por que foi criada para ser violenta e corrupta? A polícia foi feita para fazer segurança de Estado, né? e segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? É, é, de, em benefício do Estado, para proteção do Estado, tranquilamente. Mantenha a favela sob controle. Como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? Ganhando 112 reais. Quando ganha? Como é que você mantém esses exclu... Os excluídos todos, entende? Sob controle, calmos. Com repressão? que com repressão. Como é que você vai manter? É polícia política mesmo. Então, isso aqui é uma sociedade injusta e nós garantimos a sociedade injusta. O excluído fica sob controle. Aí ele que sai disso. E nós fazemos um negócio bem sofisticado. Na África do Sul eles colocam arame. Aqui é sem arame. E não reclame, pague imposto. O pessoal tá acostumado, entende? Então, ele se acomoda com isso. Aí o desgraçado tem uma televisão, assiste a televisão. Já acabou na novela das 8 às nove e meia, ele abre e vê o que é o morro. Vai reproduzir o que ele é ali dentro. Só que ele não é violento não, porque ele fica lá dentro. Ele é tão estúpido, né? Que fica lá dentro, ele não sai. Quando ele sai, a gente dá logo, né? Coloca de novo, ele volta, aí ele volta. Aqui ele fecha o mal, né? Ali da barra. Né, São Conrado? Eu gosto de ficar naquele, naquela varanda que tem ali. Por quê? Tem, tem que ter a do lado, né? E a vacina do outro. Se esse país fosse violento, como é que circularia por ali? Existiria isso? Esse país é calmo. A política de segurança que se pratica aqui, é eficiente.
6: E do STF veio manifestação do Fachin, dizendo que há indícios de execução. No Poder 360, no dia 7... Fachin encaminhou no mesmo dia um vídeo da operação policial ao Procurador-Geral da República Augusto Aras e ao Procurador-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Oliveira Matos de Souza. Em ofício, solicitou providências devidas e pediu que fosse informado de eventual responsabilização dos envolvidos que aparecem no vídeo. Pois é, muita coisa importante ficou de fora do roteiro. Tem Carlos Bolsonaro cada vez mais influente no Palácio e atiçando o presidente, a fuga desesperada do general da ativa tem declaração do vice-governador do Amazonas dizendo que houve dolo federal no colapso por lá tudo isso tá lá no blog, além de um tópico sobre o texto que pretende substituir a lei de segurança nacional uma notícia absolutamente importante que teve que ficar de fora nesses dias porque a loucura é ampla, geral e irrestrita.
2: Que Deus tem a misericórdia dessa nação.
6: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Rede TVT, Record News, TV Senado e Jornal o Globo. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, não é só o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
6: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast cast favorito. E escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes, Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe
8: dou a
1: parte. E falando em futuro, só para encerrar, eu não sei se o senhor já viu que tem um funk com o seu nome. O senhor já viu esse funk? Não, não vi. O senhor tá, o senhor tá tão on e tá tão famoso <risos> agora que tem um funk que fala assim...
6: O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem... Derruba tudo feito dominó, menor. Derruba Bolsonaro e Pazuelo também.
1: Já que você quer falar do futuro, e aí, derruba Bolsonaro e Pazuelo também?
5: Não, eu prefiro é, ver aqueles outros que dizem assim, capricha, Renan, vai, capricha, capricha. Eu quero aqui assumir o compromisso de que efetivamente eu vou caprichar.
1: Ah, e o funk do Renan foi gentilmente fornecido pelo pessoal do podcast Medo e Delírio em Brasília. Um crossover básico para aquecer os corações dos ouvintes.
5: Porra. porra, 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 putinha do bojo, problemas pornô, para de craque, para de
0: craque, para de craque, presidente, por que sua
6: esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
5: Parte terminal do aparelho digestivo, Bum. que baú do baú, agora o governo tá indo bem, eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero, porra, Hã? será que eu tô...